0: Muy buenas jugadores, eh, soy Rubén Wolfenicer y estoy aquí una semanita más con vosotros en Pixelados y eh, estamos en el segundo Pixelados Express, así es, esta semana que como todos sabemos la vida incluso de los jugadores es muy ocupada muchas veces, no siempre podemos estar todas las semanas a lo mejor Raúl y yo juntos o no nos da tiempo, entonces eh, para estas ocasiones, como ya comenté en su día, tenemos preparados los Pixelados Express, que son for el formato económico, digamos, del programa de siempre, más cortito, comentando sobre todo rápidamente lo que nos ha impactado esta semana lo que hayamos descubierto y por lo menos para no perder este contacto que estamos consiguiendo semana a semana tener con todos vosotros. Entonces esta semanita vuelvo a estar yo solo, en nada estará Raúl de nuevo con nosotros para darnos todas las noticias que él se está preparando pero que no hemos podido coincidir para esta semana y yo vengo porque sí quería contaros algunas cositas muy rápido, bueno o no tan rápido, hmm. ya que estamos vamos a hablar, porque sí que ha habido noticias esta semana, sí que hemos tenido novedades, yo de hecho hay unas que me han llamado bastante la atención, por ejemplo, os, está, os acordáis eh, del Mario 99, no, perdón, del Mario 99, no, ya estaba yo liándola con Nintendo. Teníamos el juego, efectivamente, eh, aparte del Tetris 99, el juego que nos trajo también las eh, hecho Online del Mario, y ahora se nos añade uno más, que es el Pacman man 99. Eh, no tiene mucha explicación eh, lo que es, porque obviamente lo habréis averiguado simplemente con el título, pero se trata del de juego clásico de Pac-Man enfrentándose con 98 personas, ya que tú eres la 99 y se trata de ir consiguiendo vencer a los fantasmas y mandárselos a los otros jugadores es el concepto que ya teníamos también con el Mario, es el concepto que teníamos también con el Tetris y han decidido ahora probar con el Pac-Man eh, está claro que van a tope con los retro son además son juegos que son adictivos y que encima es gratuito porque como he dicho estará disponible para la Switch Online como estuvo el Super Mario Bros 35 y si no me equivoco para cuando podéis estar escuchando este podcast ya estará disponible el 7 de abril a las 6 de la tarde nos llegará en territorio americano entonces entendemos que nosotros a partir del día 8 de abril lo tendremos ya disponible de manera gratuita por ahora no hay una fecha tope como nos pasaba también con el Mario que tenía una limitación, tenía una caducidad este simplemente por ahora estará así que vamos a seguramente al principio todo el mundo lo querrá probar, habrá un montón de partidas y estará guay. Yo admito que soy más del Mario, el Mario siempre me ha entretenido más, el Pac-Man se me da fatal. Eh, para el Pac-Man tienes que tener un desarrollado, mmm, un conocimiento, espacio-aéreo que yo no tengo, porque de verdad me pillaban siempre los fantasmas. Pero por probarlo lo que sea gratuito, yo me apunto. Esta semana también, eh, como todas las semanas, y yo creo que va a ser así básicamente hasta la salida del juego. Resident Evil siempre tiene algo, siempre hay cualquier cosa. Resident Evil 8 esta vez ha mostrado un gameplay eh, por primera vez en la PS4 Pro. Eh, mucha gente estaba esperando esto, más que nada porque este juego, recordemos que sale el 7 de mayo, tanto para PlayStation 4 como para PlayStation 5. Y yo soy de hecho uno de los usuarios que estaba dudando eh, qué hago. Me espero a tener la PlayStation 5 para jugarlo. Veo cómo se juega en la PlayStation 4. La definición es muy buena. Es verdad que el gameplay mmm, eh, no es muy completo. No sabemos si está muy preparado solo para que veamos eh, que se desarrolla bien. ¿Hay diferencias con la PlayStation 5? Sí, pero se ve de lujo. Y no haría falta en la PlayStation 5 solo para poder jugarlo. Yo creo que se disfrutaría igualmente en la PlayStation 4. Por lo menos a mí la sensación que me ha dado. Ahora, eh, detalles que en verdad me ha hecho gracia, porque el Resident Evil siempre entra, mmm, no a polémica, pero siempre tiene curiosidades. Y es que ha saltado en esta semana eh, Lady Dimitrescu, que se ha vuelto muy popular entre los fans, es el principal villano, entendemos por ahora, de este Resident Evil 8. Ha saltado eh, cómo se creó este personaje. Eh, estuvo comentando, eh, no me acuerdo si era pues, quien se encargaba de hacer el concept artis o a lo mejor director del juego que comentaba sobre ella. A principio, la idea que tenían era que querer tener un castillo lleno de brujas. Eh, pues bueno, podría haber sido, podría haber tirado por ahí, pero se les iba a las manos. Además, los personajes decidieron crear simplemente un personaje más principal. Con sus hijas, que obviamente sabemos que es Lady Mitrescu Son las chicas vampiras que están aquí Y para poder desarrollarla Pues lo que se les ocurrió era coger el modelo que ya tenían de Mia de, de personaje de Falz Uy, de, ya desvarío Del Resident Evil 7 Le pusieron un vestido largo Le pusieron un sombrero para crear un poco ese aura Esa imagen de lo que querían conseguir No estaban del todo conformes porque les fallaba algo, hasta que efectivamente que se cargaba de hacer los concepts decidió en una ilustración ponerla pasando por debajo del marco de una puerta, dando a entender que no entra por esa puerta y que tenía que agacharse para poder entrar en ella. Ese detalle, cuando vieron que el, es el mismo personaje que habían creado poniéndole 3 metros de altura, el resultado era lo que querían, era terrorífico y esa sensación de debilidad ante ella. Entonces decidieron que la clave de este, que es lo que ha dado más que hablar sobre todo, es la estatura del villano, lo que les ha brindado tener el personaje perfecto. Y yo estoy de acuerdo. En nada, eh, recordamos que antes de que salga va a salir la nueva demo, que todavía no tiene fecha de salida, que por fin saldrá también para la PlayStation 4, esta demo, pero por ahora solo tenéis disponible la demo Maiden, que era para la PlayStation 5. Pero bueno, en nada, porque el juego le queda un mes para salir. Y lo que sí que ha salido ya serían los juegos de PlayStation Plus. Ya los tenéis disponibles para poder descargar. Tanto el PlayStation 4 como el PlayStation 5. Pero vamos a destacar eh, los dos fuertes que vienen. Que sería el Daysgun. Eh, juegazo que de hecho está muchas veces eh, en palestra de rebajado. Digo, le quiero comprar, le doy que pillar. Un juego de mundo abierto, temática zombie. Vamos a comparar siempre con el tema de Walking Dead eh, de Daysland, este tipo de, de mundo. Pero yo este le tengo muchas ganas de probar, eh, es un juego que os gusta muchísimo, mmm, vendió súper bien y lo tenéis gratuito eh, para los usuarios de PlayStation Plus. Pero es que no solo esto, la sorpresa que nos dio de mi punto de vista es que tenemos el nuevo juego de Lord World eh, para PlayStation 5 gratuito si eres miembro de PlayStation Plus. Aquí ya que ha jugado, aparte del Play at Home, que ya estuvimos comentando en el programa anterior, todos los juegos que nos iban a regalar simplemente por ser usuario de Playstation, no necesitaba estar Playstation Plus, lo han sumado porque al fin y al cabo el Game Pass de Xbox está comiendo muchísimo público, pero es normal, te eh, están dando juegos de salida, no, no olvidemos el Medium, etcétera, que nada más salir... Ya los tienes gratuitos ahí. Cuando han tenido el acuerdo de Microsoft con Bethesda, eh, ya lo han dicho, van a ser primero exclusivos de Xbox y lo más seguro es que te puedan salir gratuitos el primer mes de salida para los usuarios del Game Pass. Eh, PlayStation Plus por ahora no puede a lo mejor ofrecer tanto, pero por ahora de salida y exclusivamente para PlayStation 5, PlayStation 4 no lo va a tener, el world lo vais a tener gratuito. De hecho lo tenéis ya, porque básicamente está desde el martes 6 de abril. Si sí, tenéis la PlayStation 5, aprovechar que, como he dicho antes, todo lo que es gratuito y encima este que es tratado un juegazo no le podéis perder. Otro juego que nos entra también, que ya se anunció hace poco es que aparte del Diablo 4 que le estamos esperando como agua de mayo tener alguna noticia más, más tráiler, una fecha definitiva lo que teníamos era el Diablo 2 Resurrected que era este remake que nos están haciendo del 2 y que ahora tiene una fecha eh, para una fase de testeo testeo no me acuerdo si es alfa beta porque yo alfa sé que es en primer desarrollo sería exclusivamente para ordenador y lo que sí que sé es que es está muy poquito porque desde el 9 de abril hasta el día 12 de abril, nada eh, tres días escasos para poder probar este remaster eh, de Diablo 2. También le tenemos muchas ganas, todavía no podemos probar en otras consolas, el testeo es exclusivamente para jugadores de ordenador y realmente es una pena, porque sí me gustaría probarlo, pero me voy a tener que quedar con las ganas, pero me pareció algo también bastante curioso y que me, gust me ha gustado comentarlo. Luego esta semana He descubierto un juego, no tenía ni idea ni de dónde había salido, y resulta que sí que se había anunciado hace un tiempo, de hecho se había anunciado en 2018, Platinum Games estaba desarrollando un juego, para la mente, que se llamaba World of Demons, bueno se llamaba y se llama, es un juego de temática japonés, eh, 100% basado. a que tú me dices que es una continuación de Lokami y te lo compro. Ese tipo de estética de dibujo contrazado, como con pincel japonés, con acuarela, es el cel shading que tenías o todos estos juegos japoneses antiguamente. Esa estética tal cual la estáis recordando, la tenéis en World of Demons. ¿Qué pasa? Es un juego que han desarrollado, pero no para consolas. A pesar de ser un juego 100% que tú lo ves y dices, este juego te lo juego en la Switch perfectamente. Nada, se lanzaba exclusivamente para móviles. Pero además en Android se ha caído. Han dicho que en Android no lo van a sacar de momento y no sé si en un futuro. Y lo han desarrollado exclusivamente para ellos, para la plataforma de Apple Arcade. Arcade no se puede adquirir directamente a través de la Store, sino que tienes que estar suscrito a Apple Arcade, que es el sistema que tiene de juegos eh, iOS, El sistema ellos, tanto para iPhone como para iPad, le podréis, le podréis probar. Yo he visto el tráiler, es verdad que me gusta muchísimo el concepto, me atrae, eh, os vuelvo a recorrer, la temática japonesa, cel-shading, eh, tener en mente y en vez de cambiar, eh, cambiar al protagonista por eh, un ninja. Pero eh, si podéis ver el trailer, aunque sea, es una pasada, a mí me ha gustado muchísimo el concepto y me da mucha pena no poder jugarlo por ahora porque no me voy a suscribir a la Apple Arcade, pero me ha gustado que esté ahí. Luego, algo que también me gustaría comentar, esto más que noticia, es eh, comentario, es hablando un poco del Genshin Impact. Genshin Impact, eh, como decía también de Resident Evil, tiene siempre todas las semanas cualquier cosa. Eh, lo que viene a ser juego ahora mismo, se ha estrenado el nuevo banner con Tartaglia, con Chile como personaje de 5 estrellas, y eh, Bárbara, Rosaria y Phillips como personajes de 4 estrellas. Eh, Rosaria, recordamos que es el nuevo personaje crío que tenemos para... Este, este banner de que dura 20 días Yo, esto ya es apunte personal Yo esta mañana he ido a por él He conseguido a Rosaria Así que estoy muy contento No tengo que, tirar, tengo que gastar más tiradas Porque a Tartaria ya le tengo Me guardo para el siguiente ¿Y qué pasa? Tenemos quejas Hay un hashtag en Twitter Por las redes Que quieren boicotear a Genshin De hecho el hashtag es literalmente Boicot Genshin ¿Qué pasa? La gente se está quejando. Eh, hay quejas más, eh, no chorras, pero sí más del típico usuario que se cansa, referente a que tarda mucho el contenido en aparecer, de hecho la expansión 1.5, que van a meter por fin hago de historia, parece que se está retrasando. No hay una fecha, no está saliendo. Se quejan de que las ocasiones para conseguir protogemas, que es lo que nos da los deseos, también va muy lento o tarda mucho. Pero, ¿dónde viene el problema? Es que denuncian otros apartados, como es problemas de racismo, trozos de pedofilia y esto es lo que ha hecho que la comunidad salte. ¿A qué viene con esto? A ver, todo el Genshin está basado en áreas asiáticas, obviamente japonés, etcétera, con todo un continente asiático, entonces no hay personas de color, pero a lo voy a decirme a lo mejor un poquito de memoria, pero es que la mmm, paleta de color carne que tiene para el Genshin debe ser dos tonos, mmm, y mientras ahí juegan, y eso sí que es cierto, eh, no es el único tipo de juego de origen asiático el que pasa esto, pero bueno, aquí a lo mejor a ser un juego online tan masivo, tan popular que, estás, que está ahora en alza, pues bueno, ha saltado más a la palestra. El tema, por ejemplo, que es más gordo también, tema de pedofilia, obviamente viene por cómo están tratados los personajes. Los personajes a menos que yo recuerde no te dicen su edad en algún sitio seguro que está en la edad pero muchos personajes tienen aspecto infantil tienen aspecto loli que es digamos lo que les atrae a este público asiático la mayoría de las veces a consecuencia no siempre van con la ropa que a lo mejor deberían ir, de hecho si no me equivoco, yo creo que el diseño de Mona que es un personaje obviamente, pues como todas eh, parece una niña pequeña, pero va con unas mallas muy ajustadas, va con un cruce muy ajustado va con el pecho bastante exuberante no sé si incluso la tuvieron que rehacer una parte porque eh, marcaba demasiado algunas partes y es normal bueno, que surjan estas trazas eh, yo hay algo que también me chocó pero esto ya también lo saco yo aparte eh, la... No sé si es por el doblaje, no sé si es por el traductor, no sé por qué es, pero eh, hay frases que me suenan raras, eh, que de hecho también lo comentaban, que había algunas frases como que no suenan bien en el juego. Yo voy a citar una que también encontré por internet que decía en plan de que eh, a lo mejor estaban hablando unas personas, etcétera y decía como comentario, es que tiene demasiado retraso como para usar esas tácticas. Eh, claro, también ha saltado por el tema de si está haciendo un tipo de un prejuicio hacia personas discapacitadas. Eh, queremos pensar que obviamente no, no va por ahí, pero las formas de hablar no siempre son correctas. A mí ya me había llamado la atención porque hay algunas misiones en las que hay una chica que te dice ¿Quiero hacer... Ay, hay un chico que me gusta mucho, pero quiero, me gustaría hacer un regalo. ¿Qué me aconsejas regalarle? Y tienes que hacer una serie de misiones para buscar un regalo para ese chico. Y la cuestión es que eh, una de las opciones es como, pues una flor no sé qué, no sé cuánto, una botella de vino. Y dice, ay sí, pues la botella de vino sería perfecta porque claro, como es un borracho, <ríe> y entonces dice, hostia, oh, vale. Y luego se repite eso un par de veces más, pues la consigues, la consigues y luego paimón, me parece que dice lo mismo, en plan, pues esa persona es de verdad le va a gustar mucho, no olvidemos que es un borracho o que le encanta beber o... Te lo ponía una anana un poco chunga, que a mí me parecía que yo creo que es un problema de traducción. No sé si pasa en otros países, pero bueno, ahora mismo está mmm, el Genshin un poco en alza por todas estas cosas. También digo yo que es algo que se veía al principio, pues el tema de la apariencia muy niña de los personajes, etcétera Y han aprovechado para meter, oye, es que tardáis mucho en actualizar el juego, es que las protogemas, es que no sé cuánto. Y han hecho ahí un poco el batiburrillo. Eh, no sé si harán algo mmm, más adelante, porque sí que se vio en los trailers, cuando avancemos a una zona que es del desierto, se van a a personajes con la piel un poco más oscura. Eh, no se ha visto ningún personaje de color pues digamos eh, afroamericano etcétera, en el juego se va a ver personajes con tez morena más morena un poco de lo que estamos acostumbrados Creemos, queremos creer que puede ser un poco por las zonas al final el Genshin ahora mismo eh, las dos zonas que hay, eh, una está basada en bastante Francia y Alemania la nueva está basada básicamente Japón, China entendemos que no haya bueno pero el, futuramente eh, hay zonas que son tipo Egipto mm. Hay zonas que te da más pie a este tipo de personajes Vamos a ver si mi joyo eh, la compañía, escucha y hace algo al respecto Y lo último que quería comentaros, eh, bueno, prácticamente si es más, ya he hablado también del Genshin Impact, otro juego muy popular y que ha vuelto a saltar, pero por buenas noticias, es el Final Fantasy XIV, porque ha salto que ya tiene 22 millones de jugadores Es una burrada, chicos eh, yo al Fantasy jugué en 2016, lo dejé porque, bueno, no temí nada a la vida, este año lo he vuelto a retomar y es que es un vicio, es engancharse total, normal que tenga tantos jugadores, lo que pasa que yo diría que nos tiene un poco descuidados a los que ahora mismo estamos, porque las recompensas que dan por suscripción o en los eventos que están viniendo son bastante pobres con lo que había hace unos años. El juego lleva 5 años, que yo pensaba que llevaba más, pero es que claro, yo lo empecé a jugar creo casi de salida. Lleva 5 años y 4 expansiones, o sea, el juego principal, el Realm Reborn, tenemos Heavensward, Stormblood, Shadowbringers y ahora se está en la última expansión en otoño, que es Endwalker. De todas maneras, tenemos el siguiente parche, que se nos adelanta en nada, en nada, porque si no me equivoco sale ya en abril, el 13 de abril que se trata del parche 5.5, Death Unto Down, parte 1. No, por desgracia me encantaría contaros porque ha habido un tráiler con todo lo que han enseñado Pero no lo he podido ver porque para mí es spoiler todavía Estoy justo en esa expansión, tengo que llegar al final, no lo he podido ver Sé que se vienen las mazmorras, sé que se vienen un montón de cosas Pero me tengo que quedar con las ganitas hasta que le juegue Y a la vez también junto con el parche lo que estrenan es eh, por fin periodo de prueba beta para PlayStation 5 se podrá jugar a Farfetch 14 PS5, mejorar los tiempos de carga como lo está pasando con todos y ganitas de poder seguir jugándolo. Yo me da mucha pena que el juego en la mayor tara, venga vamos a decir dos taras que tiene el juego y aún así tiene 22 millones de jugadores, se trata de que tiene una suscripción a día de hoy todavía y que el juego está eh, sin traducir mmm, totalmente. El audio truco modificar francés, alemán, japonés, inglés. Y los subtítulos igual, pero castellano por desgracia eh, no lo tiene, hay mods en el ordenador que te lo pueden traducir, pero para usuarios como yo de Playstation, pues pues bueno, nos entendemos y si no, pues miramos luego un poquito por internet qué es lo que ha dicho este personaje, que no me entera que puede pasar. Entonces, un poquito lo que quería traer esta semana era esto. Eran las cositas que nos han llamado la atención, que he ido apuntando hasta por hacer un episodio completo. Y lo que sí quería para acabar era que también se han actualizado las ofertas de primavera, por ejemplo, que yo miro mucho de la PlayStation Store. Y sí me gustaría comentaros algunos juegos que están en oferta que me parecen bastante guays, que algunos les he jugado, otros no, pero si sí sirve de consejo. Perfecto, se ha puesto muy de moda, eh, bueno, se ha puesto de moda ahora mismo, está la gente jugando Ali Takes 2, el juego multijugador que se trataba de una pareja, que también comentamos en el podcast anterior. Pues una pareja que se va a divorciar, la niña les convierte eh, en unos muñecos, y pues es un juego para cooperar, etcétera. Eh, como juego cooperativo, se ha puesto otra vez en oferta que ya he visto alguna vez el Unravel. El Rebel 2, que es un juego completamente también multijugador, que se trata de un muñequito de lana, que seguro que os les conoceréis, que uno es rojo y otro es azul, totalmente cooperativo para ayudar a salir, pues bueno, a salir hacia adelante, puzzles, necesitan ayuda al otro para continuar, engancharte, es muy entretenido, a mí me gusta mucho, aparte de que tiene una historia bastante bonita y realmente está en oferta porque le tenéis por 6 euros en la store. O sea, está baratísimo, lo vi y dije, es momento, tanto hablar de Resident Evil, ¿qué pasa? Pues que obviamente Resident Evil 7 eh, está apareciendo bastante en promoción, yo no sé si la había visto tan barato como ahora, pero si no habéis jugado, el Resident Evil 7 tal cual le tenéis por 9.99 en la Store, mm, oportunidad maravillosa para precalentar para el 8 y escoger los dos del tirón. Luego hay ofertas que a lo mejor mmm, todavía podría estar más bajo, pero que también me pareció curioso comentarlas, como es eh, eh, la edición digital deluxe de Last of Us parte 2. O sea, la edición deluxe, que no olvidemos que cuesta 80 euros, pero está por 40, está al 50%, me parece bastante interesante, yo ya le jugué, por lo tanto no me hace falta volver a cogerlo, pero ahí le tenéis. Luego hay un par de ofertas. Eh, yo estoy esperando a que baje el Assassin's Creed Valhalla. Eh, está rebajado un 35%, todavía no, así que por ahora le dejo ahí. El Tekken 7 no hace más que rebajarlo, que también me llama la atención, pero si, le queréis, si queréis juegos de lucha, tenéis tanto el Tekken 7 que está por 9.99. Y otro juego que me llamaba también mucho la atención, que es el Jump Force. Jump Force, eh, no olvidemos este juego, que eh, pues, tanto todo lo que nos gustó el anime, eh, Dragon Ball, One Piece, Naruto, etcétera todo lo que nos han metido los personajes, que era un juego que me da muchísimo la atención, pero pasó un poco más sin pena y sin gloria, pero es que está al 80% de descuento, está súper tirado de precio, eh, entonces a lo mejor es la opción, vamos, no llega a los 10 euros el juego, me parece brutalísimo. Y ya lo único para acabar, también, eh, otro juego que es muy popular y que ahora tiene la oferta, se trata del Immortal Phoenix Rising. Eh, el juego, no olvidemos, que sigue estando por 60-70 euros, depende de la edición, y eh, le tenemos por 35 euros. A lo mejor es una buena opción, un buen momento para poder jugarle Porque tenéis teniendo oferta tanto el juego como el Season Pass Porque el Season Pass son 40 euros, ahora está por 30 podía bajar más, de hecho en algún momento bajará más Esta no es de las ofertas más fuertes, pero le tenéis ahí Y nada chicos, yo quería estar con vosotros esta semanita Comentar un poquito esta cosa por encima La semana que viene tengo a mi querido Raúl conmigo Que siempre me trae cosas que yo ya me entero y no sé dónde las saca Así que ganas de poder volver a hacer el programa con él y nos oímos dentro de poco, recordad nos tenéis en pixelados barra baja podcast en Twitter para cualquier cosa que queráis y espero que os haya gustado este breve resumen de las noticias y nos oímos dentro de poco. ¡Un saludo!